0: L'affaire Miss et Tieno. Les autres chasseurs sont à leur tour interrogés. Ils déclarent n'avoir ni vu ni tué le garde-chasse ce jour-là. Les enquêteurs ne les croient pas. Raymond Miss est interrogé à nouveau plusieurs fois jusqu'à ce qu'il craque le 5 janvier et avoue que oui. Le dimanche 29 décembre 1946, il a tiré par deux fois sur le garde-chasse Louis Boitard, avant que Gabriel Tieno ne tire à son tour. Dans les jours qui suivent, les autres chasseurs confirment. Ils réitèrent ensuite devant le juge d'instruction durant l'interrogatoire de première comparution. Ils sont placés sous mandat de dépôt et transférés à la maison d'arrêt de Châteauroux. Il n'y a pas à dire, policiers et gendarmes ont été d'une redoutable efficacité. En une semaine, les coupables sont arrêtés, ils passent aux aveux et sont emprisonnés. Jean Le Baudit, propriétaire du domaine et patron du garde-chasse Boitard, est tellement satisfait du travail des enquêteurs qu'il offre 100 000 francs de l'époque pour les bonnes œuvres de la police et de gendarmerie. Le 13 janvier, Raymond Miss est à nouveau entendu par le juge d'instruction. Il revient sur ses déclarations. Ce sont les policiers qui l'ont forcé à signer des aveux. Lui et ses amis chasseurs n'ont pas rencontré Louis Boitard le jour de sa mort. Ils ne se sont pas disputés avec lui et ils ne l'ont pas tué. Les uns après les autres, les chasseurs, y compris Christian Grosjean, reviennent eux aussi sur leurs déclarations. Non, ils n'ont pas vu le garde-chasse et non, ils n'ont pas entendu de dispute. Seul Albert Nicéron maintient ses déclarations. Le juge d'instruction inculpe tout de même huit chasseurs de meurtres. Six en correctionnel pour abstention volontaire d'empêcher un crime et deux aux assises pour meurtre. Raymond Miss, 21 ans, et Gabriel Thiénaud, 20 ans. Le procès se tient en juin 1947, soit moins de six mois après les faits, devant la cour d'assises de l'Indre à Châteauroux. Raymond Miss et Gabriel Thienot plaident l'innocence. Leur sort divise déjà l'opinion publique. Certains estiment qu'on s'acharne contre un communiste, le jeune Tieno, et un immigré polonais. D'autres les pensent coupables. L'avocat de la partie civile est un ténor du barreau, maître Maurice Garçon, payé par Jean Lebaudy. Il se livre à un réquisitoire en règle et balaie les objections de la Défense. À 2h30 du matin, le 27 juin 1947, la Cour condamne Miss et Thiennot à 15 ans de travaux forcés et 10 d'interdiction de séjour. La partie civile obtient 200 000 francs de dommages et intérêts. Les jurés n'ont retenu que leurs aveux, sans tenir compte de leur rétractation. Les autres chasseurs comparaissent en correctionnel, le 13 octobre 1947. Ils sont déclarés coupables du délit d'abstention volontaire d'empêcher un fait qualifié de crime et ou de complicité, et condamnés à des peines allant de 18 mois à deux ans de prison. Les accusés font appel, et la cour d'appel de Bourges confirme le jugement le 12 février 1948. Le 2 décembre 1948, le deuxième procès de Miss Etienneau s'ouvre devant la cour d'assises de la Vienne, à Poitiers, pleine à craquer. Les deux accusés ont en effet obtenu auprès de la cour de cassation que leur procès soit revu en raison d'un vice de procédure. Ils ont eux aussi leur ténor du barreau, en la personne de Maître Le Troquet, ex-ministre de l'Intérieur et futur président de l'Assemblée nationale. L'opinion publique est désormais favorable aux accusés en raison d'un article de détective. Devant le palais de justice, les étudiants de la faculté de droit manifestent au cri de Miss Etienneau innocent. Mais à l'issue du procès de Poitiers, les 15 ans de travaux forcés se transforment en 20 ans. Dans la salle, les jurés sont hués et pris à partie par la foule. Le verdict est à nouveau cassé pour vice de forme et un troisième procès a lieu en juillet 1950. Les violences policières sont au centre des débats. On s'interroge en effet sur les aveux passés par les différents accusés. Pourquoi Raymond Miss, Gabriel Tieno et les autres ont-ils avoué Dans un premier temps, ils expliquent qu'ils ont avoué pour mettre fin aux interrogatoires. Épuisés, à bout de force... « Ils auraient consenti à tout. » Plus tard, ils affirment avoir été torturés. « Torturés par les policiers et les gendarmes durant leur garde à vue dans la mairie de Mézières-en-Brenne, disent-ils. » Nus, agenouillés sur une règle, ils ont été frappés et humiliés. S'ils s'écroulaient ou perdaient connaissance, on leur versait des seaux d'eau sur la tête. » Des témoins diront beaucoup plus tard que les habitants du bourg n'ouvraient plus les volets de leur maison pour ne plus entendre les cris des prisonniers. Les témoignages du personnel de la prison de Châteauroux confirment les terribles accusations des habitants. Lorsque les accusés sont arrivés à la prison en janvier 1947, à l'issue de leur garde à vue, le personnel pénitentiaire n'a pas voulu les prendre en charge avant qu'ils ne soient examinés par un médecin. Il présentait en effet des marques de coups et de violences dont les gardiens ne voulaient pas être jugés responsables. À n'en pas douter, le commissaire Darrow et les siens ont eu la main lourde. Pourtant, le verdict de ce troisième procès est conforme au premier. 15 ans de travaux forcés, la partie civile obtient 500 000 francs de dommages et intérêts. Le témoignage d'Albert Nicéron est une des charges principales contre les jeunes chasseurs, si ce n'est LA principale. Or, en 1952, Albert Nicéron revient sur ses déclarations et répète à qui veut l'entendre que ni lui, ni ses amis chasseurs n'ont vu ni entendu quoi que ce soit ce jour-là concernant le garde-chasse Boitard. C'est Henri Béthune. « Régisseur de Le Baudit, ainsi que les enquêteurs qui l'ont forcé à dire le contraire », affirme-t-il désormais. La presse et l'opinion s'enflamment et pointent du doigt l'erreur judiciaire. C'est donc, semble-t-il sous la pression populaire, que René Coty, président de la République, accorde sa grâce aux deux condamnés. Ils sont libérés à mi-peine en 1954, au terme de sept ans, six mois et quatorze jours de détention. Ils reviennent dans le département de l'Indre, où l'interdiction de séjour qui les frappe ne leur sera pas appliquée. Les deux jeunes chasseurs sont graciés, mais pas innocentés. Cependant, leurs partisans, persuadés de leur innocence, ont cherché un coupable. Et ils avancent un nom, celui de Désiré Brunet. Il est le premier témoin à charge, celui qui a entendu une dispute entre Boitard et les chasseurs, pourquoi accuser Désiré Brunet Parce que si Miss Etienneau sont innocents, il faut un coupable, rôle qu'Albert Nicéron peinait à endosser. Mais Désiré Brunet ne sera plus entendu par la police jusqu'à sa mort en 1976. À la fin des années 70, l'instituteur Léandre Boiseau décide de relancer l'affaire, car il est convaincu de l'innocence de Miss Etienneau. Il reproche aux enquêteurs de ne pas avoir exploré d'autres pistes que celles des chasseurs. Il décide d'écrire un livre pour prouver leur innocence. Il accumule les interviews, recherche des témoignages, consulte les archives de l'Indre. Il fait une demande de consultation auprès du ministère de la Justice qui lui est accordée. En 1980, Léandre Boiseau publie son premier livre intitulé « Ils sont innocents », dans lequel il partage ses doutes et ses convictions. Il remet en cause le témoignage d'Albert Nicéron, le seul qui ne se soit pas rétracté pendant l'enquête. Il rappelle, rapport d'expert à l'appui, que ce jeune homme avait, au moment des faits, l'âge mental d'un enfant de 9 ans. Il décrit les violences policières subies par les suspects. Il produit le témoignage de Bernard Chauvet, 18 ans à l'époque, qui affirme qu'il a été pendu, nu, à la fenêtre du premier étage de la mairie de Mézières-en-Brenne.